0: UX Research MX con Darinka día. El curso de la metodología y la práctica aún tiene seis lugares disponibles, inscripciones y costo en uxresearchmx.com diagonal cursos Entrevista con Ángel Lorenzo
1: Hola, yo soy Ángel Lorenzo director asociado de diseño en Frog, vengo de estudiar diseño gráfico y aprender mucho acerca de experiencia de usuario en mi camino profesional. Soy un apasionado de la música, la fotografía, el video y la vida en general. Me gusta conocer mucho a las personas y de alguna manera ayudar a, a la gente a mi alrededor a que pueda tener mucho éxito y crecer en la vida. <ríe> Eso soy yo.
0: Quiero entender un poquito cuál es tu rol, cuál es tu función eh, en, el, en el equipo en el que estás actualmente, como para ir eh, un poco contextualizando a las personas que nos escuchan.
1: Va. Yo estoy en, en Frog como director asociado de diseño. Eh, eso quiere, quiere decir que me toca estar liderando los programas que hacemos, eh, llevando mucho la relación de el equipo, con el cliente y asegurarme de que pues cada quien tenga lo que le corresponde de acuerdo a sus fortalezas ¿no? y a su experiencia eh, para que todo esté como muy bien enfocado y, y que podamos llevar el programa al éxito que, que acordamos desde el inicio. ¿no? Entonces, ese es mi día a día y también me toca ser manager de, de personas. Tengo algunas personas con las que trabajo muy de cerca, tenemos sesiones uno a uno cada cierto tiempo, o sea, quincenalmente por ejemplo, y, y vamos viendo cómo van, cómo se sienten, cuál es su plan de carrera, este, y vamos haciendo estas estrategias para ayudarles a que, a que alcancen esos objetivos. ¿no? Y la tercera parte de, de mi rol es estar involucrado en en un poco la venta, en acercarnos con clientes, en, en ver qué problemas están enfrentando, qué quieren solucionar a través del diseño. Y nosotros, desde esta posición, trabajamos eh, con otros roles en FRO como directores de diseño y tecnología, de program management y, y claro, las directoras de, de desarrollo de negocios para armar estas soluciones o propuestas de, de, pro, de programas. ¿no? Y desde ahí es donde pues tenemos mucha, podemos llegar a tener mucha influencia, ¿no? En la forma en la que se van a plantear estos, estos planes, de, estos programas. Eh, y bueno, se definen las actividades desde la investigación, diseño, desarrollo, estrategia y demás, ¿no? Dependiendo qué se necesita y qué se quiere conseguir. Entonces esas son un poco las actividades de, de mi rol.
0: <risa> Bastantes <risa> actividades, si me dejas decir pero creo que lo más padre de esto es que hablas sobre las personas, ¿no? y siempre he pensado que el diseño sin las personas, pues en realidad no no tiene un sentido, ¿no? y esto que mencionas, sobre todo de vender o posicionar estas estrategias a partir de lo que estás bajando con tu equipo. Cuéntame un poquito cómo fue que llegaste primero a dividir estos roles, ¿no? más allá de Procurar a las personas y generar estos intercambios de conocimiento Y sobre todo la preparación Que es algo en lo que me gustaría clavarme más adelante uh -huh. pero, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se genera este equilibrio entre lo que la compañía O, 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 o tal cual, ¿no? la empresa necesita Pero también tú como, como director Pues ya, eh, vaya, es más complejo ¿no? es, es, es una tarea constante y sonante Que no tiene, eh, desde donde yo lo veo pausas, ¿no? No no, no tiene espacios de, de duda. ¿Cómo has sabido enfrentar eso y sobre todo cómo, cómo, cómo lo toma tu equipo, ¿no?
1: Qué buena pregunta, sí es sin sí tregua. <ríe> Primero que nada, algo que, que pienso mucho es que siempre seguimos aprendiendo y a veces cuando alcanzamos un rol como este con esta responsabilidad, o que tiene la palabra director o lead ahí en escrito, de pronto cae mucho este sentimiento de, la tengo que saberlo todo, tengo que dar uh -huh. uh -huh. un paso adelante, ¿no? Y la verdad es que no siempre se puede y, y tenemos que reconocer que tenemos todavía un camino por delante que tenemos que seguir aprendiendo y todo, ¿no? Entonces esa mentalidad siento que me ha ayudado ¿no? tener esa apertura. Y, y me gusta mucho que en los equipos con los que he trabajado buscamos tener cierta horizontalidad en el sentido de, de compartir y enseñarnos mutuamente y eso creo que hace una gran diferencia eh, porque genera un ambiente muy, muy cómodo para compartir, para trabajar, para, incluso para darnos permiso de cometer errores que luego también cuando tienes eso, ese, ese título eh, se vuelve, te vuelves más exigente contigo mismo de, de no quererte equivocar, no al menos eso me pasa. Uh -huh. eh, pero eh, te digo, afortunadamente los equipos con los que he estado generamos esta confianza y, y también permite el, el poder ser flexibles con el tiempo porque como varias partes de, de la organización empieza a demandarte tu tiempo no puedes darle todo el tiempo que quisieras a todo entonces te van apareciendo nuevas habilidades que debes de empezar a dominar por ejemplo... Eh, pues ser muy organizado con tu tiempo <ríe> tener un plan para tu semana o incluso un poquito más allá ¿no? para el mes en algunas ocasiones que no siempre se cumple pero desde ahí puedes empezar y después el, el aprender que delegar algunas cosas es sano y es bueno y de pronto cuando uno da ese salto de entre ser un colaborador individual y estar eh, diseñando todo el tiempo a ser eh, el director o ser el lead de un equipo, se siente raro el delegar, ¿no? ¿Te sí,
0: totalmente, sí, yo creo que es de las cosas más complejas delegar y soltar, ¿no? Eh, el, el tema a veces se confunde como el, es que te quiero ayudar o quiero ser capaz de poder crear una red que pueda sostenerte y, y que el espacio del error que esto es algo que y, y lo he mencionado muchas veces aquí, ¿no? El, 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 el error no tiene cabida en la cultura, ¿sabes? El, que, el hecho de que te equivoques implica que uno no eres bueno o no eres tan buena, ¿no? Eh, y probablemente no estés muy enfocado o probablemente no estés concentrado o no tengas el conocimiento necesario. Y justo lo que vemos y vamos diciendo ¿no? constantemente en, en las metodologías de design thinking y todo lo que venimos haciendo en, en el diseño, pues es iterar. ¿Y cómo iteras? Pues a través del error, ¿no? A través de todo aquello que no pudo haber funcionado de primera instancia y, y hay que intentarlo otra vez, ¿no? Tal vez ahí el error es que no parametrizo qué es lo que pasó o no estoy eh, pues generando métricas que me ayuden a identificar en dónde puedo mejorar, ¿no? Y eso eh, pues también es complicado muchas veces. Y, y, y yo entiendo lo que dices, pero lo, lo que más me gusta es esto de quiero seguir aprendiendo, ¿no? Cuando llegamos a un rol de lead o de directivo, pues muchas veces se da por, por entendido que ya lo sabes, ¿no? Y, y creo que el espacio abierto a que tus colaboradores eh, te cuestionen y, y, y te reten es en donde viene el verdadero aprendizaje, ¿no?
1: Sí, y eso justo, esa es una, una cosa que me gusta mucho pedirle a los equipos con los que trabajo. Eh. Si tú ves que uh -huh. me estoy equivocando, dime, no importa, no me voy a enojar, necesito que me digas, porque así como yo te puedo dar feedback a ti, yo sí. necesito que tú me des feedback a mí. Es una calle de dos vías sí. y, y funciona mucho, sí.
0: Sí, totalmente. Oye, y yo recuerdo mucho en esta charla que diste en Centro, ¿no? Junto con Eric Yáñez, a quien le mando un saludote. Saludos Eric. <risa> Estabas platicando un poco sobre cómo, cómo colabora Frog, ¿no? Y creo que lo que más llamó mi atención era el espacio que tenía la investigación. Hubo una frase muy certera que se me grabó en el cerebro que decías, tenemos que hacer la investigación. Si no se hace la investigación, no se avanza hacia el diseño, ¿no? Y creo que eso es algo que muchos de los researchers <risa> nos encantaría. <risa> que viniera en el, en el speech de, de, de nuestros leads, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue ese primer acercamiento uh -huh. con eh, la investigación de usuarios, las primeras veces que la empezaste a, a visibilizar como trabajo integral y, y cómo te ha ido en el camino. Cuéntame un poquito.
1: Va. Primero, disculpa que mi perrito está ladrando.
0: No, me encanta <ríe> que participe en el podcast.
1: <ríe> el primer acercamiento con Research. Fue cuando yo trabajaba, espera, fue en la universidad. O sea, lo primerito, primerito fue en una clase de diseño de marca. Ok. Y nos pedían agarrar un negocio local y rediseñarlo. Y, y ya, o sea, esa fue como la instrucción. Y ok, y luego... ¿Cómo sé para dónde? Y nos decían, no, pues ve y, y busca a los dueños o la dueña y platique con ellos. Lo intenté, escogí una pizzería que me gustaba mucho, jamás me recibieron, entonces dije, bueno, yo ahora qué hago
0: Entonces
1: <risa> empecé como a, ok, voy a, voy a platicar con la gente, voy a platicar con las personas, a ver qué piensan de este lugar y qué les gusta, qué no. Y ahí como fue muy, este, muy silvestre mi approach <risa> de, solo quería resolver mis preguntas y empecé a, a entrevistar gente, uh -huh. inclusive hice unas encuestas, que, que en ese entonces no era nada que ver con algo digital, simplemente quería saber hacia dónde llevar el diseño de, de, de la marca que quería arreglar. O sea, qué es lo que le iba a arreglar. Entonces, eh, y, y que no cayera en un, en un tema subjetivo de, ah, me gusta más así. Entonces uh -huh. quería darle un sentido, ¿no? Y luego, uh -huh. ya profesionalmente, yo trabajaba en una agencia de marcas. Mi camino empezó en branding. Ok. <ríe> eh, y, y de ahí, en esa agencia de marcas que se llama Emblem, eh, fue que conocí el UX y demás. Pero antes de eso, yo veía a, al equipo de estrategia de marca y todo lo que hacían para justo hacer que una marca hiciera sentido y conectara mejor con las personas. Entonces, a través de ahí fue que empecé a conocer... Este, estos procesos de, de investigación y de empaparme con que detrás de una decisión de diseño hay una estrategia y hay un porqué. Y, y desde ahí me traté de traer esos aprendizajes a, al mundo digital. Eh, que fue en esa misma agencia donde tomé un rol como de puente entre, uh -huh. entre el diseño de marca y cómo la marca bajaba a... Productos digitales, sea sitios okay. web o aplicaciones, así. Eh, pero para no desviarme de la pregunta. Eh,
0: <ríe> Todo bien.
1: este, eh, El poder ver eso y vivir eso en esos equipos desde entonces, eh, en branding. Uh -huh. Creo que me, me ayudó a entender y a darle el valor que, que cualquier cosa que queremos diseñar, no importa que sea, Necesita resolver el por qué lo vamos a diseñar así o, o qué estamos queriendo resolver. Sí. Y eso te me, lo da me, la investigación.
0: Me encanta, me encanta. Sí, y, y, y creo que lo, lo decías bien en, en la charla, ¿no? Con los, los ejemplos que, que, que mostrabas. Eh, un, un poco la, el, el entendimiento y del contexto de quienes están inmersos en el, la situación en la cual se va a utilizar el producto o el servicio pues es algo que inclusive ya podría darse por sentado, ¿sabes? O es obvio, o es algo que no necesitaría de primera instancia indagarse. Eh, lo digo de esta manera porque justo, ¿no? A veces en marketing, pues vemos más como segmentos y vemos más eh, masa, ¿no? Y como temas de opinión. Y, y en UX, pues estamos muy enfocados en momentos específicos y en cómo esa experiencia en determinado momento pues nos va a brindar eh, temas más actitudinales y de comportamiento eh, y, y, y me hace mucho sentido todo lo que nos platicas porque creo que la toma de decisiones sin una investigación fundamentada pues es eh, ir a ciegas no o gastar energía o gastar recursos no gastar tiempo que muchas veces no tenemos. ¿Cómo, cómo es en, 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 pues en tu equipo ¿no? este tema de aprender y reaprender y estar en constante eh, evolución, sobre todo en, tema, en, en términos de conocimiento? ¿no? Eh, hay a lo mejor eh, sesiones eh, de uno a uno, como decías, ¿no? o de review. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto del aprendizaje continuo en tus equipos?
1: ¿En cuanto a la carrera de cada quien, por ejemplo? De cada
0: quien y, por ejemplo, en áreas. No sé si exista por área. ¿Cómo, cómo funciona ese, esa integración de lo que va ocurriendo en tendencia versus lo que mi equipo necesita saber y lo que está ocurriendo ¿no? con, con los proyectos reales? ¿Cómo, ¿Cómo se juegan esos tres puntos?
1: Ah, hay varias cosas. Y, y no estoy seguro que cubramos todo a la perfección. Creo que siempre hay algo que podemos mejorar y... Voy a ir de, de lo individual a los equipos más grandes. Entonces, okay. de los uno a uno, no me van a dejar mentir, <ríe> Omar, o Miguel o Alex. Eh, pero trato, tratamos siempre de tener una conversación muy amena, muy, muy abierta, así como esta, eh, en la que pues empezamos platicando de qué, cómo estás, qué has hecho, o sea, algo muy casual, qué traes en la mente... Y, y poco a poco de ahí se van desprendiendo algunos temas de, que ya te traen al trabajo, ¿no? O a, a los intereses que cada quien tenemos por, por desarrollar. Entonces, va a haber alguien que le interesa muchísimo clavarse en Design Systems. O va a haber alguien que le interesa muchísimo aprender más de Motion para interacción de producto. Eh, o alguien que quiere entrarle más a la investigación que sí, sí pasa entonces en esas conversaciones eh, compartimos mucho que hemos visto algún libro, algún curso eh, hoy el otro día practicaba con X persona y creo que te puedo ayudar entonces eh, busco conectarlos con esas personas para que desarrollen esa parte también como, como lead de un equipo hay que reconocer que no tenemos todas las respuestas y más bien somos una guía de, ah mira por acá puede ser, vamos a ir para allá entonces, eh, eso por un lado, y también estar abiertos a escuchar qué inquietudes traen eh, las personas. Por ejemplo, seguramente a lo mejor alguien vio un, 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 cur un curso, perdón, o un congreso, o quiere hacer algo en particular, y es tener el oído bien abierto para, para que no se nos escapen esas cosas y que podamos encontrar la forma de, de habilitar esos, esos intereses. Y después, ¿cómo, como disciplina de diseño... Eh, también buscamos, o como desde el estudio, buscamos hacer diferentes rituales eh, o, o se, una serie de espacios donde podamos compartir. Entonces tenemos varios ya dentro de Frog que, que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, incluso desde antes, desde que eran 23. Eh, y luego acá con Frog se juntaron con otros rituales. Pero por ejemplo, cada lunes nos juntamos todo el estudio de México en una llamada y compartimos actualizaciones de cosas, eh, sea lo que sea que haya pasado en la semana, a lo mejor eh, cuando fue la plática de centro, por ejemplo, ahí compartimos, oye Ángel va a estar acá, no sé qué, pero también cuando se, sí. cierra un programa y se entrega, se comparte el feedback de los clientes, se comparte qué se hizo, cómo se navegó, los problemas y demás, entonces es una forma de mantenernos actualizados como estudio de en qué estamos todos, y ahí van de todas las disciplinas. Compartimos tanto diseño, investigación, estrategia, tecnología, program management y demás. Entonces es un espacio en el que eh, los jueves, viernes, las personas que, que hostean esta llamada <coughs> piden a quien quiera un espacio y lo van organizando. ¿no? Entonces los lunes ya hay una agenda y se comparte mucho y aprendemos. Eh, hay, hay mucho contenido por ahí. Y además de eso, como disciplina de diseño también buscamos tener espacios donde compartamos cosas ya muy clavadas de, de lo que nos apasiona de diseño y que a lo mejor a alguien más fuera de la disciplina a lo mejor no le entiende mucho o no, o no le gusta tanto. Entonces eh, también tenemos esos espacios para compartir muy puntualmente cómo abordamos un proyecto, cómo trabajamos la forma de, de hacer prototipos o incluso... Ciertas metodologías muy puntuales, ¿no? Y es donde puede entrar también el tema de investigación ahí. O sea, Está bien hecho, padre.
0: Sí, el hecho de que existan estos espacios solo para conocerse entre sí y conocer las dinámicas que hay alrededor de la colaboración es algo que le haría muchísima falta a muchos equipos que justo carecen de una comunicación asertiva y de una productividad en paralelo, ¿no? Creo que eso eh, me, me, me parece muy, muy, muy chido. Y otra cosa que me, me estabas contando ahorita, ¿no? De, de estas sesiones uno a uno y de la inquietud que puede haber en alguien del equipo para aprender algo nuevo, ¿cuáles han sido a lo mejor esos momentos no tan dulces? <risa> ¿No? A lo mejor hablando de la investigación. Eh, se sabe que la investigación de usuarios, pues es... Sí, de por sí en el UX, ¿no? ¿no? Se nos dice todo el tiempo, tienes que evangelizar, ¿no? Y una vez más, si sí. lo seguiré diciendo, no evangelizamos porque esto no es una religión.
1: <risa> es un culto. No, no, no es cierto eh, tampoco. No, y
0: además, imagínate, <risa> ¿no? No, Dios nos salve. <risa> no, creo que es un espacio de colaboración y creo que es una disciplina que, como todas las disciplinas, implican procesos eh, de adopción, ¿no? Y un proceso de adopción es cómo lo voy a platicar, cómo lo voy a eh, promover, ¿no? Creo que el, este espacio, el podcast, pues un poco busca eso, el cómo las personas hacemos nuestro trabajo en, día, en el día a día. En el tema de la investigación, ¿qué cosas han sido agridulces? ¿Qué cosas te han permitido, por ejemplo, a lo mejor cambiar alguna manera de abordar algo? ¿Cómo ha sido para ti eso no tan padre?
1: Ay, pues, híjole, si, siempre hay... Muchas experiencias que te dejan aprendizajes. Si me gusta decir, o en esta vida se gana o se aprende. Entonces, de esas equivocaciones que, que me ha tocado tener, híjole, ¿cuál escojo? <ríe> Creo que eh, la, la puedo decir, no sé, la clásica donde estás. Yo, yo estaba muy clavado promoviendo el hay que hacer investigación y tenemos que hacer esto y esto y esto, tenemos que acercarnos a las personas y, y aparecen estas, estas voces del otro lado que dicen pero ya conocemos a las personas, ya tenemos cierta investigación hecha, ya tenemos información. Y, y sí, me ha pasado un par de veces que ok, va, usemos eso, vamos a agarrar lo que ya tienes, pero no, no siempre tiene ese foco de, de lo que buscas conocer de las personas. A veces solo viene enfocado en, en demográficos y, y muchas veces al inicio de, de lo que llevo de carrera tendía más hacia eso, ¿no? Como, ah, sí, quiero entender dónde, cuántos años tienen, eh, dónde viven, qué hobbies tienen, pero quedaba como a un, a un nivel muy, muy cortito. Y... Y con los golpes de, de la vida y los proyectos, uno va agarrándole la onda que... No se trata, no se trata de eso, se trata más de, de entender puntos muy específicos del por qué quieren agarrar tu producto, por qué van a usar tu producto, qué es lo que buscan resolver con tu producto. Y, y al inicio a veces a lo mejor no es tan claro. Eh, y, y se necesita de, de una constante educación. Creo, así como bien dijiste, más que evangelizar es... es cómo nos educamos para, para entender la diferencia entre cómo conozco a una persona y qué partes de, de ese conocimiento me sirven a mí para poder tomar decisiones de diseño puntuales y, y no divagar. O sea, o, otra de las partes amargas es, es que cuando estamos durante, haciendo investigación, entrevistas y demás, pues tú sabes, las pláticas se pueden ser tan profundas como uno, uno quiera y, y como sí. te dejes llevar, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, el... Muchas veces sí cuesta trabajo el mantenerse sobre, a ver, yo, ¿por qué estábamos platicando? ¿Qué era lo que quería saber? ¿Qué puntos? O sea, entonces hay que prepararse muy bien desde antes, tener una, li una lista, una guía de, estas son las preguntas que busco resolver y ese es el tema principal, ¿no? Por ejemplo, hablando de algún producto de tecnología, si queremos entender cómo una persona se relaciona con su computadora personal, y, pero queremos entender el contexto alrededor del uso de esa computadora personal, eh, te, nos ha pasado, nos, nos, nos vamos por la tangente y nos vamos a, a, no sé, a hablar de audífonos y de videojuegos y de monitores y de un montón de cosas alrededor de... Y de sí. pronto es como, oye, llevamos media hora hablando de otra cosa, a ver, pero la computadora... Entonces, sí. este Sí, ha, ha pasado y... Híjole. Creo que también cuando... Cuando tienes la fortuna de hacerlo en equipo, al menos con alguien más, o sea, que, que no estés tú sola, ¿no? Yo sí, solo...
0: justo ahí va. Uh -huh.
1: Eso ayuda mucho porque la otra persona te está escuchando y te puede decir, Ay, hey. o, o te lanza una pregunta que te ayuda a regresar al tema que, que buscabas, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Sí, totalmente. Creo que ahí tocas un tema de design ops, ¿no? Que hablábamos de eh, eh, estos procesos que ocurren de manera sistemática para que la organización pueda trabajar. Eh, un proyecto o varios proyectos utilizando recursos y energía pues eh, lo más inteligentemente posible no y esto es muy ambiguo <ríe> porque pues eh, lo, lo platicabas al inicio de la charla no el estar preparando constantemente al equipo también es un esfuerzo por separado que implica energía y, y, y tiempo pero eh, ya hablando en, en la función ¿No? Y cuando los POs, los product owners o los stakeholders ven el valor de nuestro trabajo, eh, creo que es cuando pueden ser partícipes, cuando pueden también incluirse. ¿Has probado o has tenido esta suerte de, de, de colaboración directamente con los clientes? ¿Te ha funcionado? ¿No ha to funcionado? Eh, cuéntame un poquito.
1: Sí, esa es la. Eso, si hay una clave para algo bueno, es eso. He estado en las dos partes donde se trata todo, antes en otras vidas laborales se trata todo como muy secreto y el cliente nos pidió esto, hay que resolverlo y leemos ¿Sí? y algo y luego se lo presentamos y que eso puede llegar a ser muy problemático porque presentas algo y no le gustó el tono del verde, así, no, <ríe> y todo se centra en eso, ¿no? En vez de que hablemos de la solución. Y después el otro lado, el lo bonito que funciona todo cuando involucras a tu cliente y tu cliente no necesariamente es en relación estudio cliente o agencia cliente sino dentro de tu propia organización como equipo de diseño o investigación servimos a otras áreas de la, de la empresa no esos son podemos llamar clientes también y cuando los involucras a tus procesos, cuando abres la puerta del taller y, y los haces partícipes y les das un lápiz también y a ver qué se te ocurre a ti y, y empezamos más bien a habilitar el marco de trabajo en el que vamos a colaborar juntos, es una gran, gran diferencia y el impacto se ve desde ese, no nada más en esa sesión, sino en la próxima vez en que tenga que presentar lo que hicimos a, a otro grupo de, de stakeholders, nos ha pasado que esa persona que, que estuvo en el proceso es la que defiende el trabajo y explica el porqué y, y nos ayuda a convencer. Entonces ya no, ya no llegas tú desde una postura de, miren, se me ocurrió esto y porque ya soy el experto, pues no, no se trata de eso. Todos somos los mismos, ¿no? Y el chiste es co-crear, involucrar a las personas, porque no porque nuestro título diga diseñador o investigadora o, o guara significa que somos los únicos poseedores de la verdad, no. Hay muchas ideas en el aire y, y como equipo, como empresa, como organización, nos toca ir por las mejores y encontrar la mejor forma de, de hacer la realidad. Y eso, de pronto, he visto equipos que se, se les puede llegar a olvidar. Entonces, es, es bueno tener esa... No sé si la palabra sea humildad. ¿Tú qué crees? Pero como esa apertura uh -huh. de, de recibir a más personas que no necesariamente son diseñadores a tu equipo y, y, y ahí es donde el design ops puede jugar un, un buen papel porque si encontramos la manera de enfocarnos en diseñar lo, lo que habilita al diseño no sí. y no la solución en sí, sí. Pod podemos ayudar mucho a, lo, a que equipos se conecten mejor. Uy,
0: lo dijiste lo súper dijiste bien y estoy súper de acuerdo contigo en ese, en ese aspecto. Sabes que creo también que es lo que ocurre, que en esta necesidad de querer saberlo todo, o, o pues esta gente que se denomina experta, <risa> eh, digo, todo bien, cada quien ¿no? eh, sabe, sabe sus, sus límites, <risa> pero... Sí. Pero, pero creo que el, el, el tema de, del reconocimiento al, al error lo decíamos a, al inicio y, y el espacio de la experimentación no solo nos corresponde a los que hacemos diseño o a los que investigamos para el diseño. Valdría la pena hacer un espacio para entender el espacio tal cual del problema, ¿no? Diría Indy Young. Es Exacto. decir, tengo que entender quién es esta organización, tengo que entender qué le duele, tengo que entender cuáles son... Eh, pues los alcances que tengo en este momento, ¿no? Un corto, mediano y largo plazo, porque el diseño no es algo que se tenga que resolver de inmediato, la incertidumbre que genera el diseño, ¿no? O la vulnerabilidad y todas estas cosas que me parece fantástico que las reconozcamos, pero no siento que sea solo un problema de quien nos contrata, también es un problema nuestro. Y es sí. un espacio de colaboración y es un espacio de identificarnos como personas que estamos trabajando en algo nuevo. Y cuando digo algo nuevo no es porque lo inventemos nosotros, sino porque somos personas que de alguna u otra forma venimos de otros lados, ¿no? Tú lo decías hace ratito, vienes de branding, yo vengo de la psicología, ¿no? Vengo de eh, otros campos en donde probablemente sembrar esto que estamos haciendo, pues no va a tener la mejor tierra, no, no va a tener el, ni el mejor pronóstico y muchas veces va, van a haber tiempos áridos, ¿no? Eh, uh -huh. pero no es cuestión solo del stakeholder, no solo es cuestión de las empresas o de las organizaciones, creo que también estamos haciendo algo mal nosotros, diseñadores e investigadores, investigadoras, por creer que, como bien decías, yo soy quien tengo las ideas, yo sé quien sabe cómo se hace. Y del otro lado también existen personas que tienen también un trabajo que hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos empezar a, a solventar estos huecos, ¿no? A tratar de a lo mejor, pues no, no llenarlos, pero sí identificar esa falta, ¿no? ¿Cómo, cómo nos sí. toca sobre todo a estos niveles de, de leads, ¿no? Y de directivos, ¿qué, qué, qué hay que hacer?
1: Ahorita me, me gustó mucho cómo lo dijiste, porque tocaste este tema de los diseñadores somos muy buenos para decir lo que está mal. Sí, sí o sea, vemos algo, esto no funciona y, y ay, ay, mucho así, criticarlo, sí. pero también creo que nos hace falta ese sentido de responsabilidad de, ok, está mal, ¿cómo lo hacemos mejor? Uh -huh. De pronto está esta expectativa que los de arriba nos tienen que venir a arreglar las cosas y tienen que hacer que todo funcione mejor, pero no... Uh -huh. Bueno. Nosotros también tenemos la, 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 las herramientas para hacerlo y proponer desde abajo. O sea, y, y creo que esa es la, la forma. O sea, no esperar que la empresa en sí nos arregle las cosas. Nosotros estamos aquí por algo. Y hay una frase que, que honestamente no me acuerdo a quién se la escuché, uh -huh. pero para tomar una responsabilidad no hace falta pedir permiso. Y creo que esa frase, desde que la escuché, puta, me cambió todo porque dije, ok, entonces uh -huh. yo sé que esto está mal, no uh -huh. me voy a esperar a que me den dinero, presupuesto, eh, me asignen este proyecto, lo voy a hacer yo. Uh -huh. Y cuando empecé a hacerlo de esa forma, empecé a ver los cambios, porque ya empiezas a decir esto que a lo mejor un equipo directivo no alcanza a ver por su día a día, sí. pero yo sí estoy viendo este problema y, si lo, y se me ocurre resolverlo así. Y, y más bien llego y digo, oye, este, hice una travesura, mira, <ríe> vi esto, armé esto, esto. Oye, okay. está chido. Ah, venga, muy bien. Pues sigue haciéndolo, ahora invítate a esta persona y siga. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y eso va desde tomar un curso, armar una, unas sesiones nuevas con el equipo, un espacio para platicar, un espacio para compartir o preparar un material hice un UI kit que antes no se hacía en el equipo, eso, eso me pasó hace muchos años que trabajábamos con eh, la parte de, de desarrollo pero sí. les mandábamos puras pantallas en, en PDF <ríe> y, y de pronto es como mmm, y si les hago, o sea, y todo quedaba como como diferente porque tres personas agarran esa pan, esas pantallas y cada quien la interpreta claro. a como la está viendo, ¿no? Entonces... y
0: les diste el código, o sea tal cual el códice de lo que estás haciendo
1: Ajá, entonces okay. dije, en vez de darles los PDF, les voy a dar el, como los componentes separados y hasta el, unas partes del CSS, no todo, pero unas partes sí, como para tratar de que quedara lo más parecido y fácil posible. Y me acuerdo que a la siguiente vez que nos tocaba mandar otro proyecto, este cuate me dijo, oye, ¿no tienes ese kit? Otra vez, por favor, está muy útil. <risa> <risa> y sí, claro. venga, te lo armo, sí, te Ajá. lo armo. Y, y empiezan a aparecer otros problemas después, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el, 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 ahí nadie, <risa> nadie me dijo, oye, ármate un UI kit, porque esa es el, la forma de hacerlo, es como... No, hay un problema aquí de consistencia, ¿y cómo lo resolvemos? Y eh, nadie me va a venir a decir... Na, na, mi jefe no me va a decir cómo arreglarlo, estoy aquí para yo arreglarlo, ¿no? Claro. Y eh, eh, eso sí, creo, buscarle. Hay que buscarle y, y, y tomar el riesgo. Creo que también nos da un poco de miedo, me ha pasado, sentir sí. el miedo de, híjole, si me equivoco con esto me pueden sí. despedir o algo, ¿no? Pero, sí, sobre... sí, Sí, es sin miedo, o con todo y miedo, así, hacerlo.
0: el que ¿Cómo es esa frase súper es épica? El que tenga miedo de morir que no nazca. ¿no? Ándale, sí.
1: <risas> es un poco
0: así. Sí, yo, yo, yo creo que eso es parte también de la iniciativa y de probar cosas, ¿no? Yo, yo también... O sea, recuerdo hace ya bastantes años, al menos cinco, cuando uh -huh. estaba empezando en esto y que era la pregunta constante, ¿cómo, ¿cómo entiendo lo que tú haces y cómo me va a ayudar a mi trabajo? Eh, creo que el hecho de poder conectar también con, el, con los diseñadores y ahora en este espacio de, 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 de la educación y de la docencia que para mí ha sido... Una parte fundamental, lo decías hace rato, ¿no? Los que trabajamos en diseño somos buenísimos para decir que está mal, pero a veces no proponemos para ver qué podemos hacer bien. Y, y siento desde mi lado muy romántico, ¿no? Una disculpa por ello, pero <ríe> eh, poder enseñarles para mí ha sido darles esas herramientas para equivocarse más y con un menor miedo, ¿sabes? Es decir... Uh -huh nos vamos a seguir equivocando, va a seguir saliendo mal, porque la creatividad es eso, la creatividad te exige, ¿no? Una, eh, me gustaría llamarlo una tarifa de, de fracaso, ¿no? Y esa tarifa sí. de fracaso va en proporción de qué tanto te arriesgaste. Y si yo no me hubiera arriesgado, por ejemplo, a decir, oye, me encanta la tecnología y creo que la psicología... Eh, tiene un puente fundamental ahí, pues probablemente a lo mejor en mi otra vida estaré haciendo otras cosas igual de increíbles, pero que, pues nada, estoy aquí por algo en sábado contigo, platicando <risa> 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 de nuestra chamba y de lo que nos gusta hacer. Ahora bien, para ya ir cerrando la charla, me gustaría preguntarte, sobre todo para quienes, pues estamos en una posición de leads o ya llevamos pues, ¿qué te gusta? Unos tres a cinco años trabajando en User Experience y a lo mejor ya nos llama la atención ese titulillo nobiliario, ¿no? Que más allá del título, lo que a mí me llama de, de, de tu trabajo y del por qué te invité al podcast y sobre todo de lo que implica poder trabajar en esas tres áreas o en esos tres momentos, que es posicionar el producto o el servicio frente a venta, uh -huh. procurar a mi equipo. Y generar estrategia, o sea, nada más <risa> ¿No? O sea, son tres cosas que todo el tiempo requieren Una, de un conocimiento amplio de lo que está ocurriendo en la cancha Y perdón por mis metáforas eh, deportivas pero... Son buenas, son buenas <risa> Son buenas para, para, para explicarlo, ¿no? Es decir, no puedes hacer una buena técnica Una buena jugada, ¿no? Como tal, el, el, último, el último baile le llamaban en esa época dorada de los otros sí. de Chicago entonces no puedes hacer eso, no puedes hacer ese feel si no entiendes quién es cada uno de tus, de tus colaboradores ¿no? eso es uno a uno que mencionabas esa eh, sinergia que hay constante entre lo que queremos hacer y a lo que apuntalamos pues es algo que, que o sea más allá de, 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 de reiterártelo y, y aplaudírtelo porque creo que es algo que todos los líderes deberían poder hacer ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer? Los que queremos llegar ahí, cuéntanos un par de, de tips, recomendaciones, <risa> libros, aferrarse. <risa>
1: <risa> un poco de todo eso que, que dices, sí. Un poco de todo eso, porque al menos lo que a mí me trajo aquí, o hasta donde voy, es el, el hacerlo con todo y miedo. Si de pronto una situación no es la ideal es este, adaptarse a los recursos con los que se está trabajando y, y buscar la forma de, de hacer que las cosas funcionen. Y también, el, no sé, cada proyecto es diferente, cada equipo es diferente, cada empresa es diferente, pero estamos ahí por algo, nos invitaron por algo. Y si nosotros nos hacemos conscientes de, de el impacto que podemos tener, no importa... Eh, a qué nivel, no importa qué nivel, pero si sí, desde el nivel en el que estamos actualmente podemos buscar la forma de dejar al equipo mejor de como lo encontramos o el proyecto mejor de como lo encontramos, eso nos ayuda a, a construir algo bueno para las personas para las que trabajamos y eso se convierte como, en, como tú lo dijiste eh, en una tarifa <ríe> o, en una, o, o le, da, le da más puntos a tu cuenta. Eh, uh -huh. y, y, y esa cuenta con el tiempo, pues es, es tal cual tu, ay ¿cómo se llama? Tu reputación. Sí. Esa reputación es la que luego puedes canjear, poniéndolo de palabras muy sencillas, ¿no? Pero eh, o, como simplificándolo mucho más bien. Este, sí. Lo puedes canjear por una responsabilidad más grande. Claro. Pero sí, sí no es nada más de, de en esta relación de... de lead y equipo que el lead te, te diga y te abra las puertas, sino que también uno como, como persona que quiere crecer es realmente creértelo y educarte lo más que puedas porque con ese crecimiento incrementa no solo tu influencia en las decisiones de la empresa o de los proyectos o de los equipos incrementa la responsabilidad que tienes para ellos para ellas mm -hmm. Y, y todas esas personas te van a volver a ver esperando la mejor dirección posible y uno tiene que estar preparada, preparado y con la confianza de que los va a llevar por buen camino y eso la neta es entre sí, practica, sigue, equivócate y aprende si te vas a equivocar aprende de tus errores no eh, y, y busca aprender lo más posible fuera de los errores también de escuchar a alguien que ya haya pasado por ahí. Sí. Esta recomendación de tener un mentor o varios este, uh -huh. mentores o mentoras es súper importante porque te pueden hacer mucho más fácil el enfrentar y resolver problemas difíciles que no son iguales a los que nos enfrentamos antes cuando, hacemos, eh, cuando estamos en campo haciendo la investigación tal cual o cuando estamos diseñando algo. Uh -huh. Estos problemas ya son más intangibles, son, son más... Este, de, del momento, cómo resuelvo una situación entre dos personas que no están trabajando bien, o, o cómo mm -hmm. puedo ayudar a una persona a que se motive, a que encuentre la motivación. Y eso no es de que yo llegue y le diga, motívate, o por qué no estás motivado, <risa> ¿no? <risa> es... <risa> como el meme. <risa> <risa> ¿Estás, triste? Estás... No, ¿Estás triste? No <risa> estés triste. <risa> Ajá, sí, ojalá fuera todo tan fácil, pero no. O sea, estamos ahí como una especie de pues somos compañeros a final de cuentas, somos oídos para escuchar, y valga la redundancia, pero somos más como un eco de las personas a las que servimos como líderes, porque al final las respuestas están en esas personas, en cada quien. Si, si, si no hay algo que, que quieran, a donde quieran crecer o lo que quieran desarrollar, ese eco regresa vacío. Entonces, sí es nuestra responsabilidad como individuales eh, ser muy sinceras, muy sinceros, honestos con nuestros leads. Y esto, pues, lo digo desde esa perspectiva, porque también desde el lado del de lead o de manager, es, es estar consciente de que somos ese eco y que tenemos que fomentar esas conversaciones y esa confianza, ese espacio seguro, para, para que de verdad podamos conocernos como personas transparentemente y, y no, no solo por la superficie del trabajo. Entonces, ahí es donde creo que como leads realmente podemos hacer una diferencia. Uh -huh. Y si pudiera recomendar un libro que sí. me ayudó mucho cuando empecé en este, en este mundo de, de llevar equipos, el de Julie Suo, cuando era Design VP de Facebook. Uh -huh. Escribí un libro que se llama The Making of a Manager o, o okay. Haciendo al Manager. Y está muy bueno porque lo cuenta desde una perspectiva de justo ese, ese crecimiento de, de contribuidor individual a ser manager del mismo equipo con el que colaborabas codo a codo y, y te cuenta cómo lo vivió, te cuenta qué aprendizajes ha tenido en esos años, incluso te comparte estructuras de cómo llevar unos a unos, el uno a uno, qué preguntas hacer en qué enfocarte, cómo lidiar con tus nuevos sentimientos de, del síndrome del impostor. Está buenísimo, está, te lo recomiendo muchísimo.
0: Perfecto, está anotadísimo en la bitácora del episodio. ¿Y qué cosas tan chidas dices? O sea, creo que poder conocer a una persona más allá del trabajo, pues sin duda va a hacer que todas esas interacciones y, y, y pues tal cual, ¿no? Eh, aprendizajes, pues puedan adaptarse y... y, y... Y que se susciten de manera más natural, ¿no? Que como esto de, sí, hay que ser resiliente y hay que ponerse la camiseta y todas esas cosas que la gente dice <risa> <Sí>. al trabajo. <risa> que yo siempre digo, no lo haga, compa. Más bien, trate de entender quién está del otro lado porque es una persona como tú y está tratando de desarrollarse en algo que le apasiona, ¿no? Y... Y un buen líder, justo eso, eso procura siempre. Muchas gracias por haber venido a platicar al podcast. Me encantó que siempre podamos tener eh, estos espacios para, pues, para intercambiar cómo nos va en la vida laboral y tal. Pero creo que también nos dejaste ver una parte muy, muy humana y eso está bien chido. Y, y pues nada, agradecerte que hayas venido a grabar.
1: Muchísimas gracias. La verdad, me encantó, me encantó esta plática y el espacio. <risa> eh, me encanta ahora ser parte de, de todas las personas que has invitado y que han tenido <ríe> estas pláticas tan interesantes. Qué eh, chido,
0: qué chido que hayas venido. Muchas gracias, Ángel. Gracias. UX Research MX, con Darinka día.